0: Bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson, para quem não me conhece e você está na Vintage, tá bom? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 20 e hoje o sermão é quente Peço que você vá abrindo seu coração, abrindo sua mente para prestar atenção na Palavra de Deus, tá bom? Se você não estiver conseguindo prestar atenção no sermão, olha aqui na minha barba que você vai conseguir Vai ser muito tranquilo, tá bom? Abre em Apocalipse 20 e antes de entrar eu quero explicar algumas coisas para vocês prestem bastante atenção aqui eu quero falar hoje sobre o milênio a gente está numa série em Apocalipse e esse é sem dúvida sem dúvida alguma o capítulo mais polêmico de Apocalipse se você algum dia estudou esse esse capítulo você sabe que esse capítulo é o mais polêmico ele fala de mil anos de paz e como diz o Douglas Wilson o milênio é o período de paz sobre o qual os cristãos gostam de brigar bastante. E é muito interessante, tá bom? Presta bastante atenção aí. Eu quero explicar algumas coisas para vocês. Antes da gente entrar, propriamente dito, no texto, eu quero que você preste bastante atenção aqui. E eu quero explicar para vocês as três principais posições desse, da interpretação desse texto, tá bom? Primeira, é pós-milenismo. A segunda, amilenismo. E a terceira, pré-milenismo. Existem outras divisões dentro da interpretação Teológica, mas eu vou dar basicamente as três principais interpretações para vocês. Então vamos lá: pós-milenismo, o que, que o pós-milenista acredita? Então, pós-milênio, tá bom? Jesus vem após o milênio. O que, que ele acredita? Ele acredita que a igreja vai estabelecer o reino de Deus na terra. Então você fala com o um pós-milenista, por exemplo, Pastor Rogério, aqui da Capela Missional. O um homem de Deus, você fala com ele, ele diz, diz assim, ah, os dias estão piorando, né? Aí ele diz assim, não estão, não, está tudo melhorando. Aí, como assim você Não, sim, a igreja está avançando. Como assim a igreja está avançando? A gente tem uma visão muito negativa da história, né? A história está piorando. Ele diz, não, está melhorando. na igreja, mas a igreja do Novo Testamento, a igreja de hoje é melhor. Ele diz assim, né? E é óbvio que a igreja do Novo Testamento tem muito problema está lotado de problema, ela é uma igreja extremamente débil, como assim pastor, óbvio, só você lê o Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito para corrigir erro de igreja, então a gente tem uma igreja em Corinto, que tem um cara transando com a mulher do pai dele, congregando a igreja, esse é o nível da igreja do Novo Testamento, então o pós-milenista está dizendo assim, não, a gente está aumentando de número, óbvio que estamos, Eu te disse por quê? Porque a gente começou com 12, nós estamos com 2 bilhões, está aumentando, está avançando, Aí ah, o futuro como vai ser? O futuro vai ser só a vitória. Está tudo melhorando. Então, na visão pós-milenista, o reino de Deus é estabelecido na terra pela igreja. E Jesus vem no final desse período apenas para coroar a igreja. Ele vem para... Parabéns. Pega essa estrelinha aqui, tá bom? Dessa forma que o pós-milenista entende. Eles vão basear suas interpretações... Em textos como a parábola da, do grão de mostarda O grão de mostarda O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda Que cresceu, se tornou uma enorme árvore São diversos textos Que eles vão aí entender Outra coisa O pós-milenista acredita que Apocalipse 19 O cavaleiro ali é a igreja Avançando pela história Tá bom? Ok? O amilenista ah, ah, Deixando claro uma coisa para vocês nós não temos uma posição na Vintage oficial sobre a questão futura. Então, talvez você tenha, nós temos algum pós-milenista, um pré-milenista congregando aqui, um, um amilenista. O que nós não temos aqui na Vintage é dispensacionalismo clássico. Nós não temos, essa é uma posição que nós não temos aqui na Vintage. Mas isso aí é papo para um outro café. O amilenista. Então. O amilenista, ele é o sujeito que ele acredita que o reino milenar de Cristo não vai vir. Nós já estamos vivendo nele. Ele não está esperando o reino milenar de Jesus. Ele não espera. Apocalipse 20 seria uma recapitulação. Para o amilenista, o apocalipse é dividido em sete partes. E ele conta uma história... Daí ele repete essa história com mais detalhes Ele repete essa história com mais detalhes Ele repete, e ele repete sete vezes E Apocalipse capítulo 20 é o início da sétima repetição Ok? Então, para o amilenista, o que nós vamos ler aqui? A prisão do diabo Isso ocorreu quando Jesus veio a primeira vez aqui nesse mundo você se lembra Mateus, Mateus capítulo 12? Jesus fala sobre o valente que guarda armado a sua casa, ele guarda a sua casa bem armada. Então vem um outro valente que é maior, mais forte do que esse e toma a casa, subjuga o valente, amarra o valente. Naquele texto, o valente, o mais valente é Jesus, que amarra o diabo. Lucas capítulo 10, Jesus fala que ele viu Satanás descer do céu como um raio, caindo do céu, ou seja, na visão do Amilenista, essa narração de Apocalipse 20 ocorreu lá quando Jesus veio, e esse período de mil anos é o que nós estamos vivendo, não é um período literal, nós estamos vivendo em um período onde o diabo está amarrado, limitado da sua ação por causa da vinda de Jesus Outra coisa A ressurreição que ocorre Em Apocalipse 20 Quando Jesus vem E ocorre a ressurreição Para o amilenista É uma ressurreição espiritual Só vai haver uma ressurreição No final do milênio Então para o amilenista Jesus vem antes do milênio Para o pré-milenista E eu quero ser honesto com vocês Eu sou pré-milenista histórico então eu estou pregando Apocalipse com essa lente, tá bom? Mas depois eu vou explicar para vocês que isso não é o foco principal. Vou dar um exemplo um exemplo básico nosso aqui. É tão diversa a nossa visão de Apocalipse que o pastor Daniel é a milenista. Ou seja, o pastor Daniel é aquele que ouve né, as piadas. Começou a pandemia, a gente se virou... E aí, Daniel? E esse milênio aí, Daniel? Que milênio, aí, Daniel? esse é o tempo de paz, acontece um negócio desgraçado a gente vira para o Daniel na reunião de, de, de presbítero e aí Daniel, e isso que o diabo está preso hein? imagina se tivesse solto né, então pastor Daniel, o homem de Deus é a milenista, tá bom o que, que o pré-milenismo acredita então a, a, a Apocalipse 20 o pré-milenismo basicamente acredita que pré-milenismo, Jesus vem antes do milênio Okay? Eu acredito que Jesus vem antes do milênio, Jesus vem, ele prende, ele joga no inferno o anticristo, o falso profeta E ele amarra, através de um anjo, o dragão, a serpente e é colocada num abismo O pré-milenista acredita que nesse momento os santos ressuscitam, vão reinar com Jesus, num reino físico aqui na terra Como as Sim reino físico, reino político, Jesus vai exercer um reinado político aqui nessa terra, durante um período, não precisa ser mil anos, 999 mais um, é um período grande, mas vai haver esse período, o prêmio acredita, depois, no final desse período, a serpente, o diabo, vai se rebelar, vai congregar as ações, e vai lutar contra o povo de Deus, ou seja... O pré-milenista é que tem a visão mais literal do texto, tá bom? Deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. A chave da grande diferença entre um amilenista e um pré-milenista está no seguinte: o amilenista acredita que em Apocalipse 20 começa uma nova sessão. Para o pré-milenista, não. O que está ocorrendo é um fluxo narrativo. Apocalipse 18, 19 e 20. Para mim quando eu leio o Apocalipse, eu leio no 18, a queda da Babilônia, leio 19, anticristo e falso profeta jogados no lago de fogo, eu entro no capítulo 20, para mim é uma história só, agora é o dragão, ou seja, a trindade satânica, é, sofre o juízo de Deus, Jesus vem, ele trata com o falso profeta, com o anticristo, por quê? Porque quando a Bíblia foi escrita não tinha números, não tinha capítulos. Isso é um fenômeno de mil anos para cá, de um milênio para cá. O que, que ocorre? Ocorre que se você ler o Apocalipse sem capítulos, eu acredito que a visão ela é um pouco aí, uh, influenciada pela divisão numérica da Escritura. Porque se você ler 18, 19 e 20... Há uma tendência a você ler isso num fluxo E se você ler num fluxo Você entende que a história o, o, a, a narrativa da prisão do diabo é uma, é uma sequência da narração Do julgamento do anticristo e do falso profeta O amilenista não Para o amilenista começou uma nova história Em, em Apocalipse 20 Começa do zero de novo Então é essa nossa, uma das grandes diferenças Outra coisa, antes de eu entrar no texto Os pré-milenistas são acusados De serem um, um grupo teológico Com apenas um texto Então assim, você vai ver muito isso Ah, pré-milenista Ah, o cara só tem o Apocalipse 20 Tem até teólogo que diz Ah, pro o pré-milenista É o rabo do cachorro que abana o cachorro Ou seja, é o final da Bíblia Que domina toda ela Está entendendo? Né? Eu acho pesado, mas tranquilo Beleza, a gente está na chuva, é para se molhar Então, não é Eu não acredito que o milênio Literal Ele está apenas em Apocalipse 20 Para mim ele está mais explícito Muito mais Porém, ainda que fosse Eu não vejo problema Em termos uma doutrina Baseada em um texto, Por quê? Nós só temos uma narração Da Bíblia Dizendo que a queda se deu por comer um fruto Nós não temos em um lugar ou outro na Bíblia E não, ninguém discute isso Nós temos apenas uma vez na Bíblia A narração de que Judas ao morrer Teve o seu corpo partido, rompido Está em atos Nós temos apenas uma vez na Bíblia Jesus soprando sobre os discípulos o Espírito Nós temos apenas uma vez na Bíblia Jesus dizendo para Pedro a as minhas ovelhas Nós temos apenas uma vez na Bíblia A ordem da disciplina em Mateus 18 Nós temos apenas uma vez na Bíblia As especificações dos diáconos 1 Timóteo capítulo 3 Logo, eu não vejo problema Tá bom? Então fica com a Bíblia aberta aí Em Apocalipse capítulo 20 E vamos entrar propriamente no texto A primeira coisa que, no, que o texto nos apresenta É que Satanás será amarrado Capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ou seja, da onde é esse abismo aqui, pastor? Esse abismo é o que está lá em Apocalipse capítulo 9. Eu preguei para vocês. Verso 1 ao verso 6. Quando os gafanhotos demoníacos saem do abismo e atormentam os homens. Ou seja, não é um lugar legal. É tipo alvorada, assim, para a gente ter uma noção. Brigadeira. Não é tão ruim. Não. É mais ou menos. Diz um lugar ruim aí, Daniel. Lá do rio, lá. Bangu. Tipo, a Bangu. Né? Então, ou seja, o anjo desce com a chave desse local. Verso 2. Ele segurou o dragão. Aqui João quer que você saiba de quem ele está falando. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, vamos lá. O diabo já havia sido derrotado em Apocalipse capítulo 12, quando ele persegue a mulher, ele persegue a igreja e o seu filho Jesus. Satanás já havia sido derrotado, mas aqui ele é derrotado novamente. Outra coisa, esses mil anos, eles, os mil, a quantidade. 999 mais um não tem a necessidade de ser literal. Para mim, toda vez que eu vejo um número em Apocalipse, eu tenho uma, uma tendência a não ver esse número como literal. A ver isso como um símbolo. Mil na antiguidade era uma forma de falar, de escrever algo grande. Então, mil anos, um grande período. Temos alguns teólogos que acreditam que o milênio será 999 anos mais um. Ok, fica tranquilo. Tu acredita assim? Eu acredito assim, pastor. Continuamos no mesmo time. Estamos de boa. Verso 3. Lançou no abismo. Fechou e pôs o selo sobre ele. Para que não mais enganasse as nações. Até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto. Por um pouco de tempo. Então. Qual é a limitação do diabo no milênio? Qual é aí? Verso 3 Ele, vai, ele não vai poder fazer o que com as ações? O que, que ele não vai fazer? Então, o amilenista vai dizer o seguinte O diabo não pode mais enganar as ações Ele não tem como as enganar Agora o evangelho avança No antigo testamento o evangelho não avançava essa é uma outra discordância que eu tenho com a posição amilenista. milenista. Tá? Por quê? Porque eu acredito que o diabo engana, eu acredito que ele está enganando as ações. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz: nos quais o Deus, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Ou seja, eu acredito que, nesse momento, o diabo está enganando as ações. Outra coisa... Verso 3... Olha o que diz... Para a visão do Amilenício é a seguinte... O amilenista enxerga esse texto... E ele entende que essa vitória... Esse amarrar... Ocorreu com a obra de Cristo... Lá quando Jesus veio... Há dois mil anos atrás... Eu vejo um outro problema aqui no verso 3... Lançou no abismo... Fechou e pôs um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja o quê? O quê? Então, para mim é difícil acreditar que aquela vitória que Cristo uh, impôs ao diabo há dois mil anos, o diabo vai sair debaixo dessa vitória. Para mim é difícil. Para mim, aquela vitória, o diabo nunca vai sair debaixo daquela derrota que ele sofreu. Ok? Segue comigo. Qual é o foco aqui desse texto? Se você olhar esse grande foco aqui. Esse texto. Qual é o grande foco desse texto? Satanás amarrado. Ok. Por quem? Leia o texto. O que? Quantos anjos? Um anjo. Você imagina isso? Você tem noção disso? Quantos anjos estão louvando em Apocalipse? Milhares e milhares, milhares de milhares. Louvor em é milhares de milhares. Para amarrar o diabo. Você imagina isso? Jesus chega assim? O oh, que é? Quem é que está no plantão hoje aí? Aí o cara, não é o anjo ali o La Lael? La oh, Lael. La Lael, vem cá. Pega lá o EPI, chega aqui, faz o favor. Aí o anjo pega, pega o EPI, chega ali. Te né? fardou, botou os couturnos aí Pegou a espada né? Aqui, pega aqui o teu Abre o Google Notes aí, aí O anjo abre ali Tá, beleza uhum. Defendeu o fulano Ajudar o fulano 14h30, prendeu o diabo 14h50 Tá, beleza Você tem noção disso? Você tem noção disso? Um anjo Um anjo um anjo, por isso que eu odeio eu tenho pavor daquela foto de Jesus batendo uma queda de braço com o satanás não, como assim? como assim Jesus batendo queda de braço? você imagina isso Jesus fazendo assim com o diabo assim pum, e ganhando você tem noção disso? É ridículo Jesus não está batendo queda de braço um anjo, um só aprende lá o satanás o, 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 o pé redondo Por que pé redondo? Porque sempre que chega na igreja cai Prende lá ele Ou seja Para nós ele é um dragão A gente não ri na cara dele Ele é um dragão Você não conta uma piada na cara de um dragão Mas gente, Deus Eu vou falar um negócio bem 80 aqui Azar Ele é uma moça Sabe? não impõe, não impõe nada, é uma criança, é um bebê, é como tirar doce de criança, você está tá no, tá, tendo noção disso? O foco disso aqui, então veio descer do céu um anjo, é por isso que você pode sair em paz hoje, é por isso que você pode viver em paz hoje, é por isso que você pode entrar no seu carro, ir para casa de ônibus, e você entrar na sua casa em paz. Porque nada vai alcançar a tua vida se o Senhor Deus não estiver por trás disso. Nada! Segue aí comigo. Verso 4. Os santos reinarão com Jesus. Vi também, quantos, quantos tronos aí? Quantos? Um? Um está no plural ou está no singular aí? Vamos lá, como é que está? Vi o que? Tronos, então tem mais de uma pessoa reinando. Hum, tronos E nestes sentaram-se Aqueles aos quais Foi dada autoridade para julgar Vi ainda as almas dos que foram decapitados Por terem dado testemunho de Jesus E proclamado a palavra de Deus Estes são os que não adoraram a besta Nem a sua imagem E não receberam a sua marca na testa e na mão E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, olha aqui, você se lembra que em Apocalipse capítulo 2, eu preguei para vocês isso, Jesus prometeu para uma igreja das sete, Jesus disse, ao que vencer, eu vou dar a ele, que se assente comigo no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu pai, que reine comigo, vocês se lembram disso? Se lembram? Essa promessa está se cumprindo agora, quem está reinando aqui junto com Jesus é a igreja, você tem noção disso? Você tem noção disso? Você imagina isso, Catito. Jesus colocar tu como governador de São Paulo. É, é isso que eu estou falando para vocês. É um reino político. É um reino político. A igreja reinando. Escute isso. Tá bom? Nota isso. A Bíblia também fala, Jesus falou nos evangelhos, que nós iríamos julgar as doze tribos de Israel Paulo escrevendo aos coríntios, ele disse o seguinte Por que vocês estão colocando os irmãos ah, no tribunal secular Sendo que nós vamos julgar os anjos? Vocês não sabiam disso? Vós não sabeis que nós iremos julgar os anjos? Ou seja, a igreja vai julgar e reinar O que João está vendo é exatamente isso Estes que reinarão no milênio Eles serão ressuscitados antes Uma outra para vocês entenderem Olha o que diz esse verso aqui, o verso 4. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Olha aqui, essa é uma outra questão, porque eu, em respeito, eu respeito os mileninistas. Na nossa igreja nós não temos posição oficial quanto a isso, mas eu estou pregando, tenho que explicar para você. Eu não, eu não sou milenista. A segunda razão é essa palavra Do verso 4 e do verso 5 A palavra viveram aí É uma palavra grega Eu não, eu não vou ficar falando grego assim parece, parece que sabe muito, né? A ideia não é essa, tá bom? Sei menos do que tu imagina A palavra é exessão Essa palavra, ela quer dizer E ressuscitaram, reviveram Tornaram a viver No grego Acontece que Apocalipse 20 mostra que vai haver uma ressurreição na vinda de Jesus. No início do milênio. O amilenista vai dizer o seguinte. Houve essa ressurreição. Mas essa ressurreição é espiritual. Temos um problema. No verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí no verso 5, os amilenistas dizem: o termo reviveram aí, agora é ressurreição corpórea. Para mim é um outro problema. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tentei ser amilenista. Para mim é um segundo problema da visão amilenista. Por quê? Eu acredito que a nós temos que quando ler o texto, a palavra ela tem que ter o mesmo significado dentro do contexto. E essa palavra se repete, ela não pode, num primeiro momento, ser espiritual. Por que, que ela tem que ser espiritual para um amilenista? Porque não, não houve uma ressurreição em massa na vinda de Jesus no primeiro momento. Jesus chega no mundo, os mortos não ressuscitaram. Então ele tem que explicar esse texto. Daí ele diz, não, é espiritual. Tá, mas onde vai ter a ressurreição dos mortos? É o do verso 5. Mas é o mesmo texto. O fluxo do texto não pode pegar uma palavra e explicar de duas formas. Acredito eu, tá bom? milinistas vão ter boas explicações para isso. Fica tranquilo que eu vou chegar você vai entender. Verso de número 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha o seguinte. O restante dos mortos não reviveram. Mostra, na minha opinião, que a ressurreição do final e a do início do milênio, elas têm a mesma natureza, ambas são ressurreições físicas, porque ele fala, esses viveram, o restante não viveu, até o final do milênio, só no final, dá a entender, na minha opinião, que a ressurreição possui a mesma natureza, ok? Verso de número 5, eu acredito que é uma ressurreição literal. E aonde nós vamos ver a ressurreição do final do milênio? Verso 12, no momento do juízo final. Ou seja, início do milênio, Jesus vem, começa o milênio, ressurreição dos mortos e a igreja encontra-se com Jesus. Final do milênio, juízo final depois da batalha contra Satanás e os seus demônios e os seus seguidores Juízo final. Ressurreição dos ímpios. O amilenista vai dizer. Só existe uma ressurreição. Eu acredito que o texto. Ele não fala em duas ressurreições. De forma explícita. Mas ao citar a primeira ressurreição. Para mim é uma forma implícita. De dizer que teremos duas ressurreições. Sendo honesto. Paulo nunca falou sobre duas ressurreições. Mas... Fica implícito em que Jesus tinha falado em João capítulo 5 Quando ele fala Ressuscitarão para a vida, ressuscitarão para a morte O profeta Daniel a mesma coisa Ok? Vocês vão entender ainda Vamos chegar no final, nós vamos entender todos Verso 6 Bem-aventurado e santo É aquele que tem parte Na primeira ressurreição Para mim isso deixa implícito que vai ter segunda Sobre esses A segunda morte Não tem poder pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os mil anos. Qual é a primeira morte? Física. Qual é a segunda morte? Morte eterna. Ou seja, você, se está em Cristo, você morre apenas uma vez. E essa não é, não deveria ser a tua preocupação a tua preocupação deveria ser quanto a segunda morte e deixa eu dizer uma coisa aqui há uma possibilidade muito grande de nós ficarmos falando de pré-milenismo e amilenismo e pós-milenismo e você pegar os detalhes disso e não olhar para a sua vida no fringir dos ovos você pode me ouvir e dizer assim seguirei a milenista, seguirei pós-milenista ok, esse aqui não é o meu ponto o meu ponto é você vai morrer quantas vezes? Uma ou duas Esse é o ponto Porque eu estou te explicando a visão teológica Porque eu não quero que você se perca nela Como assim pastor? Você está falando numa coisa E você está dizendo que ela não é o centro Tudo que eu estou te falando sobre a questão teológica É boa, mas não é o centro Não é o centro quando? Quando isso se torna questões de debate E você não analisa a sua vida a pergunta que fica aqui é, quantas vezes você vai morrer? Uma ou duas? Você vai morrer na morte física, a segunda morte vai ter poder sobre você ou não vai ter? Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. E se você morrer agora? Se você morrer nesse momento? A Bíblia diz em... Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. A pergunta que fica é: o que que te garante? Vamos fazer um teste. Imagina, presta bem atenção aqui na minha barba aqui. Imagina o um negócio, presta bem atenção. Se você você morreu agora, você está diante de Jesus. Na frente dele. E ele vai olhar para você e vai dizer: Por que, que você tem que entrar no céu? O que, que você responderia para ele? Eu fui crente. Eu estava numa igreja. Eu dava o dízimo. Eu nunca traí minha mulher. Eu era uma pessoa boa. Você apoia a sua confiança no que você fazia? Do que você faz. Ou você vai olhar no rosto dele e dizer. Eu tenho que entrar no céu. Por causa do teu sacrifício. Por causa do teu sangue. Por causa do que tu fez na cruz. O mérito é teu. Não meu. O que, que você é tentado a pensar? Aonde você coloca a sua esperança? Em você? Ou em Jesus? Analisa se você vai morrer uma vez ou duas, analisa isso, segue comigo, terceiro, então primeiro, Satanás é amarrado, segundo, os santos reinam com Jesus, terceiro, Satanás será solto e teremos a batalha final, verso 7, quando porém se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão, verso 8, e sairá para enganar as ações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog. Isso aqui é um nome ruim para você botar no seu filho, tá bom? Gog, vem cá. Chama o Magog, e vamos buscar pão para a mãe. É ruim, não coloque esse nome, tá bom? A fim de reuni-las para a batalha, o número dessas é como a areia no mar. Então vamos lá. Jesus vai estar reinando. Sim. Aonde? Tá? Jesus vem, em corpo. Volta. Destrói o falso profeta e o anticristo, lança eles do inferno e começa um reino político na terra. Aquilo que Israel estava esperando e Jesus não veio como um líder político, agora ele vem. Tá bom? Ele, ele vem e, e tá, peraí, pastor. Ele vai estar tá reinando num lugar da terra assim, sentar num trono? Sim. Sim, eu, eu acredito nisso. Exatamente isso. Bem assim, ele vai vir e vai reinar. Aonde é esse lugar? Vocês vão ver mais adiante no texto que provavelmente vai ser em Jerusalém. Vai estar sentadão lá. Sério, pastor? Tá, mas eu, eu, deixa eu só perguntar um negócio, pastor. Uma coisa que me deixa preocupado é: e nós, a gente vai estar onde? Vai ter ressuscitado. Tá, pastor, mas daí nós vamos estar com o corpo glorificado. E, e não vai ter pessoas ímpias, sim. E nós com o corpo glorificado, andando, caminhando no meio das pessoas assim? Tipo, saindo uns raios, umas luzes. E como é que vai ser, pastor? A gente com o corpo glorificado? Mas isso já aconteceu Isso já, já aconteceu Na manhã de domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitou Com o corpo glorificado Ele andou com os discípulos Ele comeu, ele ficou 40 dias com os discípulos E ele estava com o corpo glorificado isso já, isso já ocorreu na história Deixa eu dizer uma coisa para vocês E eu sou apaixonado por isso não, é, não somos nós que estamos indo em direção ao futuro. Quando Jesus veio, o futuro veio em direção a nós. O futuro nos alcançou. Você e eu fazemos parte de uma comunidade escatológica. O que é isso, pastor? Que nome estranho é isso aí? Nós fazemos parte de uma comunidade futura. O futuro avançou na história. O futuro entrou na história. Como assim? Escuta. Quando você lê o Antigo Testamento, você nota que havia uma esperança. Havia uma esperança. Essa esperança que os profetas escreveram, foi o que fez Israel passar pelo exílio. Passar pela guerra dos macabeus. Havia uma esperança. Que haveria um momento da história. Onde o Espírito Santo seria derramado. Haveria um só povo. Vocês se lembram de Joel capítulo 2? E há de ser nos últimos dias. Diz Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas. Profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. Aí Pedro começa a pregar em Atos capítulo 2. E ele diz. Isso se cumpriu. Ou seja. Nós somos o sonho que os profetas tiveram. O desejo que os profetas sonharam, desejaram, ansiaram. Nós somos uma comunidade escatológica. Nós vivemos realidades que as pessoas do Antigo Testamento chegavam a suspirar por isso. Ou seja... Nós vivemos o enchimento do Espírito. Nós vivemos o perdão de pecados. Nós vivemos as pessoas congregadas ao redor da lei. Da palavra do Senhor. A palavra do Senhor como centro. Você sentadinho aqui ouvindo a palavra. Querendo entender. Para sair e ter uma vida diferente nesse mundo. Isso era um sonho para o povo de Israel. No Antigo Testamento. Nós somos. Ou seja, a gente sempre fica assim. Ah, é óbvio. É óbvio. Por que, que eu anseio pelo milênio, pelo reino de Cristo? Porque eu já experimento isso hoje. Porque o futuro invadiu a história. Porque o futuro nos encontrou. E como diz George Led, Não sou mais eu que estou indo em direção ao futuro. É o futuro que está vindo na minha direção. Cristo veio. As realidades eternas. Escuta. As realidades Transcendentais As realidades futuras Invadiram hoje Vocês não vocês notam isso? Gente, vocês não notam isso gente Quando Jesus vem Vai ter alguém doente no reino de Deus na eternidade? Oi? Vai ter, vai ter alguém doente? Vai ter morte? Não vai ter No milênio vai Após o milênio vai ter? Não, não. A pergunta que fica Por que, que Jesus ressuscitava mortos? As pessoas chamam milagres de coisas sobrenaturais. Na verdade não é. Os milagres que Jesus operava. Jesus estava mostrando como que é o reino dele. Ele estava dando uma amostra. Ou seja, a vinda de Jesus era o reino de Deus invadindo a história. Era o reino de Deus invadindo hoje. Então quando o reino de Deus vem. Era como se Deus estivesse furando o tecido da nossa existência. E entrando na história. Então agora tem cura. Agora, porque o reino veio. Os homens são diferentes. Respeitam suas esposas. As crianças têm valor. É por isso que vai ter conflito entre igreja e não cristãos. Porque nós temos a mentalidade do reino. Não faz sentido para nós aborto. Por mais que eles falem, 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 falem. falem a gente vai dizer assim, no, no final nós vamos soar para eles como intolerantes nós vamos dizer assim, não não faz sentido, porque a nossa mente é a mente do reino você está entendendo? o reino de Deus veio mas vai vir, como assim? você se lembra que Jesus falou diversas vezes isso? vai vir e já chegou vem a hora e a hora é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade ou seja já e ainda não. É um conceito teológico. Onde nós já experimentamos. Já veio. Mas vai vir. É uma forma de explicar a realidade que a igreja vive. O reino veio. Veio. E o reino vai vir. Vai vir. Você entende isso? E o milênio é esse reino vindo de forma plena. Ok? Então. Teremos... Corpos glorificados no meio dos não-crentes. Isso já ocorreu na história. Segue o baile. Uma coisa que fica clara aqui no verso 7. E no verso 8. O diabo é solto. As pessoas vão estar no reino de Jesus. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Todos vocês aqui, nós, hoje, nos dias de hoje. Está todo mundo falando de política. Todo mundo. E nós temos anseios políticos os caras assumem o púlpito e dizem, se o fulano ganhar, acabou, acabou, isso mostra que há uma esperança em um político, em um partido de redenção, escuta o que eu vou dizer, quem vai estar reinando no milênio? quem? quem gente? vamos lá, Jesus, e tu nota no verso 7 e no verso 8, que as pessoas não estarão contentes. O problema não é o Bolsonaro. O problema é tu. O problema não é o governador. O problema é tu. O problema não é nenhum prefeito, O problema somos nós. O problema não é Brasília. É um problema. Mas não o problema. Brasília é um problema. Não o problema. O problema nosso. É o nosso coração Está claro aqui Quando porém se completarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão Ele sairá para enganar as ações que estão nos quatro cantos da terra Gog e Magog a fim de reuni-las para a batalha O número dessas é como areia do mar O problema em última instância Não é a tua condição social Aí o fulaninho, ele não teve oportunidade isso não é bom, isso é ruim não ter oportunidade. É ruim. Nós não chamamos na igreja algo ruim de bom. É ruim, mas não é fator determinante. Não ter oportunidades sociais é um fator ruim. Mas não é um fator determinante. Ou seja, fica claro aqui. Jesus está reinando. Fome, zero. Zero. Trabalho, todos têm oportunidade, ajuda, só que continuarão ocorrendo pecados no mundo. Em menor número, sim. Uma outra coisa que fica claro é que o coração do homem é mau. O diabo só vai atuar porque o nosso coração é mau. O nosso coração é inclinado para as coisas do mal. Tá, ô pastor. Mas o que que é Gog e Magog se tu lê Ezequiel 38.1, tu vai ver o Gog que vem na terra de Magog, são nações hostis contra Deus. João está dizendo que no final desse reino vai haver uma hostilidade contra Deus, por quê? Porque pessoas não estarão felizes com Jesus reinando no mundo. O problema não é o Bolsonaro, o problema não é o PT. O problema é o coração do ser humano. Nós podemos ter o melhor presidente do mundo. O melhor presidente. Se tu... Ah, pastor. Eu vou falar um negócio. Eu, eu, eu não gosto muito do Bolsonaro, mas eu não gostava muito do PT também. O que, que tu queria? Ah, eu queria uma pitadinha aqui de Lula. Ah, fome zero, ajuda do pobre. Mas sem assim, a corrupção do Lula. Hum, eu queria uma pitadinha do Bolsonaro. Eu queria isso. Aí tu monta o teu partido, o teu, tu monta o teu, o teu político, o teu Frankenstein. Ali com uma parte de cada um Ainda assim as pessoas vão reclamar O problema está no coração do homem Jesus vai reinar E o povo vai se rebelar contra ele Verso 9 Marcharam então pela superfície da terra E cercaram o acampamento dos santos E a cidade amada Porém desceu o fogo do céu E os consumiu Eles se preparam para uma batalha eles se preparam, todos estão preparados para invadir Jerusalém, e daí eles falecem, faleceu, faleceu, verso 10, o diabo que os tinha enganado, dobra atenção aqui crente, verso 10, encerrando, o diabo que os tinha enganado foi lançado o lago de fogo e enxofre Onde já se encontram A besta e o falso profeta Notem que ele está recapitulando O capítulo 19 Ou seja, é uma sequência o texto E serão atormentados De dia e de noite Para todo sempre Ou seja Tudo o que O ser humano sempre esperou Os crentes ansiaram Quantas vezes você já não pensou? Por que, que, por que, que Deus não, não mata o diabo? Não destrói o diabo. Então, é quem diz que ele não vai fazer? Ele vai fazer, só não é no teu tempo. Tudo que as pessoas sempre esperaram, o fim do maligno, ocorre no verso 10. O diabo é lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno é preparado para quem, pessoal? Diabo e os seus? Por que que pessoas vão ao inferno? O inferno não foi feito para o ser humano. Mas por que as pessoas vão ir ao inferno? Porque elas seguem o diabo. E é correto que sigam até o fim. Aqueles que seguiram o diabo em vida, seguirão por toda a eternidade. E o inferno não é o lugar onde o diabo atormenta. O inferno é um lugar onde ele é atormentado. Dobra tua atenção e presta atenção nisso. O que vemos aqui... É a serpente de Gênesis 3, recebendo plenamente o seu juízo. Todos aguardávamos isso. Todos ansiávamos por isso. Ele enganou Eva. Ele enganou as nações. Ele engana nos dias de hoje. A pergunta é. Como que essas nações vão ser enganadas por de, pelo diabo? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é. Como que você e eu somos enganados pelo diabo? Como ser enganado pelo diabo? Eu já falei para vocês que Apocalipse mostra uma visão futura, mas de algo que já ocorre hoje em número reduzido. Como saber se você vai ser enganado? Como que você sabe isso? Primeiro. Primeira forma. Tendo prazer na mentira. Escute isso aqui, cara. Existem pessoas que têm prazer na mentira, prazer em inventar, prazer em, em manipular os fatos. Existem pessoas aqui, escuta o que eu estou falando, você tem prazer em ler horóscopo, você tem um prazer, você sabe teologicamente que horóscopo é uma mentira, você sabe cientificamente que horóscopo. É uma mentira, mas você tem prazer nisso. E eu sei que tem muitas pessoas aqui assim. Muitas pessoas. Você ama histórias de manipulação. Você ama ama histórias de conspiração. Passou 11 de setembro agora. Você chega e diz assim: <risos> Eu sei quem derrubou as Torres Gêmeas. Daí, tu olha para o cara, o cara mora de aluguel, paga 400 pilas no aluguel ali, os tênis tudo embarrado, mas ele sabe quem derrubou as Torres Gêmeas. Daí, eu pergunto assim: como é que tu sabe, cara? Ele pega um DVD do Camelô, aqui. Eu sei o segredo da CIA. Eu sei o segredo do FBI Eu não estou falando que não existam conspirações A Bíblia fala em conspiração Mas se você é viciado nisso Deixa eu dizer uma coisa Você tem um coração pendente para mentira Quanto mais fantasiosa é a história Mais o seu coração se inclina Sabe? As coisas nunca são como são Você ama estudar uh, organizações secretas aí você fala sobre a maçonaria a maçonaria é uma organização secreta é a mais secreta do mundo que todo mundo sabe você gosta de falar sobre os illuminati você é viciado em illuminati primeiro que illuminati não pode, não pode se fosse ter uma, uma organização secreta teria que ser esconditate escuritate illuminati é muito illuminati Pra organização secreta, Illuminati. Todo mundo sabe. Aí o cara chegou pra mim e disse tu conhece o Papa Negro? Sério, o cara teve na minha casa e disse, o Papa Negro é perigoso. Eu disse, cara, isso é racismo, cara. Por que que o negro é, é ruim, cara? Que nem o cara, né? Eu, disse, ah, eu vi um monte de demônios, um monte de pretinho correndo na igreja. Eu disse, que é isso, cara? Quando é anjo é loirinho, cara. Deixa de ser racista, seu... Seu, seu chupeta de baleia não pode falar isso, isso é ofensa aos gordos. Mas eu estou no meu lugar de fala. Então, se você é viciado nessas coisas, o seu coração está propenso a mentira. Você é uma presa fácil para o diabo. Por quê? A gente fala uma coisa aqui na igreja, é assim, não é. Mas aí tu vai ouvir a história do João Bidu Não faz sentido? Você é contra o que Deus diz Mas você para para ouvir o que diz o João Bidu Você para pra ler É sério Como que tu acha? Não, sério, olha aqui pra mim Como que tu acha que é escrito o horóscopo no jornal? Vou imaginar aqui, diz o jornal aí Zero Hora, Correio do Povo Vocês acham que tem um local ali Tem alguém, tem alguém na redação estudando esse negócio aí? Tem isso. Tá o Lavo de Carvalho lá, estou brincando. Vocês <risos> tá acham que os caras estão estudando isso aí lá? Os astros e tal, e estão estudando. Vocês acham isso? Que tem alguém estudando. Hoje em dia tem aplicativo de Búzios. Você acredita nisso? Tu clica ali e o robozinho joga ali os bagulhos ali hein? e diz. Me aconteceu de alguma coisa? Tem aplicativo hoje em dia de carta de cigano. Você imagina? É por isso que elas estão na rua pedindo dinheiro. Entendeu? Tu escaneia a mão e o bagulho lê pra ti ali Tem algum cigano ganhando dinheiro com isso Por que, que nós amamos isso? Porque nós amamos Saber do futuro Saber o, saber o futuro A gente quer saber o que vai acontecer Você imagina isso. Cara, eu quero um dia me, me vestir de cigano, cara Eu vou ler a mão das pessoas Eu vou dizer, tu vai morrer daqui a 15 minutos Tu está com AIDS Tua mulher te traiu o teu melhor amigo Imagina isso, porque nós amamos isso. Se você é esse tipo de pessoa, você, você corre perigo. Segundo, tendo um senso interno de guerra contra Deus, como ser enganado pelo diabo. Se você tem um senso interno, se você está sempre guerreando contra Deus, é pregado a palavra, não é bem assim. Um aconselhamento, não é desse jeito O tempo todo Você batalha Contra o Criador E a tua batalha é aqui dentro A tua batalha é aqui É dentro de você Isso é sério Isso é sério Na verdade essas nações Que vão se congregar na luta Contra o povo de Deus Elas só vão fazer isso porque já lutavam Contra o Senhor dentro do coração Hoje que dia é? 20 de setembro. Eu amo esse dia, eu amo esse dia. Vou sair daqui, vou tomar um chimarrão, vou cantar o Hino Rio Grandense, vou levantar a bandeira na minha casa, enfim, vai ser demais. Só tem uma coisa, só tem uma, uma coisa. É dia 20 de setembro, e faltam basicamente três meses para acabar o ano. E nós temos gente aqui na igreja que não vão terminar sua leitura bíblica. Por quê? Porque no fundo, no fundo Estão em guerra contra o Criador No fundo, no fundo Estão guerreando contra Deus Você imagina no final do ano Quantas horas você usou o seu celular? Tantas horas Quantas horas Tu tem de filme? Tantas horas Quantas horas Tu tem de séries? chatas, do Netflix, tantas horas, e quanto tempo de, de leitura bíblica tu tem, de, de oração, quanto, você não tem prazer na verdade, você faz guerra contra o Senhor, terceiro, como ser enganado pelo diabo, desejando autonomia, muitos aqui, tem o desejo de mandarem no seu próprio nariz, você tem um problema seríssimo com a autoridade. Pastor não pode te falar nada, você não ouve. O teu pai não pode te falar nada, você não ouve. Tua mãe não pode falar nada para você, você não ouve. O teu marido não pode dizer nada para você, que você não ouve. Deixa eu dizer uma coisa, se você tem um problema com a autoridade, você tem um problema com Jesus, porque Jesus disse: "É-me dada toda a autoridade". Se você tem um problema com a autoridade, você tem um problema com Jesus. Você quer ser autônomo? Você quer ter a sua vida, você quer viver a sua vida Que ninguém se meta na sua vida Deixa eu dizer uma coisa Nós não vamos nos meter em coisas periféricas Tipo, uh, eu não vou me meter na cor da tua barba Não vou fazer isso Cada um, cada um Não vou me meter aí, se tu é colorado né? Lembrando que o nosso Senhor é fortaleza Não vou me meter nisso Tá bom? Não tem nada a ver com isso você quer ser colorado, seja né? mais um ano que você tem esperança, vai chegar em sétimo lugar, ah, conseguiu uma vaga na Libertadores, vai ficar feliz, ok, Grêmio, gremista. se você é gremista, não tem, você fica lá, o Renato faz tudo o que faz, e a gente fica lá, passando pano, ai Renato, de novo Renato, fazendo essas coisas aí, né gremista, o problema grande problema são questões centrais da fé, isso a gente vai falar isso nós vamos dizer isso nós vamos nos meter isso é sério não seja autônomo quarto não congregando, ah pastor como assim? há uma grande, escuta isso aqui, há uma grande probabilidade se você não congrega se você não se junta a uma igreja você será enganado pelo diabo, por quê? porque no seio da igreja, no meio da igreja tem coisa errada, claro que tem Primeira coisa errada é quando é que tu faz parte da igreja, tu é um erro, tu é um erro, tua vida é um erro, tu é cheio de pecado. As pessoas chegam para mim assim: Ai o problema, pastor, é a instituição. Não, não tem isso na Bíblia. Não tem, problema na, o problema é o teu coração, corrupto, maldoso, ruim. Esse é o problema. Você, você é um problema na igreja, eu sou um problema na igreja. Se eu não estiver na igreja, os meus pecados vão fazer parte dela. Ela vai ser muito mais santa. Ah, na igreja tem muitos hipócritas. Ah, que isso, cara, fica aí. Tem lugar para mais um? Fica com a gente. Ou seja, não existe igreja perfeita. Se existir, ela deixa de ser perfeita no momento que eu entro dentro dela. Você é a imperfeição da igreja. Você é o calo da igreja, tá bom? Você é. Só que se você não congregar, ninguém vai poder confrontar você. Ninguém confronta você, ninguém me confronta, ninguém confronta um ao outro. Nós somos enganados. Porque provérbios diz que nosso coração é enganoso. O nosso coração é a base de atuação do diabo. A nossa, nossas ideias, nossa imagem nos embriaga. Alguém tem que botar a mão no nosso peito e dizer, não, 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 não é assim. Todos nós. Incluindo os pastores. Todos nós. Se você não congregar na igreja, escute isso aqui. Se você não congregar na igreja, você vai congregar em uma outra igreja. Todo mundo aqui congrega em algum lugar. Todo mundo do mundo congrega em alguma igreja. O que é uma igreja? É um povo reunido ao redor de um Deus. Vamos lá. Justin Bieber vem cantar no Brasil. Vai cantar no Murumbi. Aí ele vai cantar... 45 dias antes, o que, que nós temos na porta do Morumbi? Jovens dinâmicos, falando os amigos, falando: Amigue, Vini, se si juntirem em mim, e que me frinte de mirimbi. É difícil, né? Amigue, oi, amigui. é. Né? vai ter um monte de jovens Dinamics, dinâmics, dinâmics, acampado 45 dias antes do show no Murumbi, e vai ter acampamentos ali, por que, que vai ter isso? Porque em casa o papai que está trabalhando, papai chato que votou no Bolsonaro lá, fica pagando conta lá, chato, que, que deu o último iPhone para você, Aí esse chato não fala do, do Justin Bieber Não fica ouvindo Baby, baby, baby Não né? ouve Então ele não congrega Ele não fala do teu Deus Logo esses jovens dinâmicos Querem estar com pessoas Que adoram o mesmo Deus que eles Olhem isso O mundo é dividido em igrejas O mundo todo o mundo todo está dividido em igrejas. E as redes sociais fomentaram mais isso ainda. Nos grupos, nas comunidades. Então pessoas estão juntas que querem o armamento de volta. Daí tem comunidades que querem o desarmamento. Tem gente que ama o Bolsonaro, gente que ama o Ciro Gomes. Cirão da Massa. Bolso Mito. Luleroi. Igrejas, igrejas, igrejas igrejas, estão todos congregados, todos juntos, aí você não, aí tem a igreja dos fitness, eles congregam em um local, uma igreja chamada academia, são amigos, fazem programas, se encontram, compartilham as mesmas histórias, têm um bem em comum, o que, que nós estamos vendo em Apocalipse 20? Nós estamos vendo a igreja do diabo, olha o que diz verso 8 e sairá para enganar as ações que estão nos quatro cantos da terra Gog e Magog, a fim de reuni-las congregá-las para a batalha o número dessas é como a areia do mar, elas marcham estão juntas estão unidas estão congregadas são uma igreja, mas não é a igreja de Jesus você vai congregar em um lugar você vai até os ateus congregam em, em um lugar. Todos congregam. Todos estão unidos. Todos fazemos parte de uma igreja. Só que a questão é: essa igreja é a de Jesus? Se você não congregar, você vai estar sendo uma isca para o diabo. Sendo uma isca. Diabo, esse que é limitado. Estou encerrando. Diabo, esse que é limitado. Apocalipse 20 nos mostra a limitação do diabo. Rápido aqui. Sete limitações do diabo. Primeira. Primeira: Ele não pode tocar em você sem a permissão de Deus. Você se lembra de Jó? Você se lembra de Jó? Se lembra, né? Se você não lembra, você pode chegar em casa e ler ou botar a música da Rose Nascimento. Chega em casa, abre o YouTube eu quero ouvir sobre Jó, bota Rose Nascimento, Jó tá bom? ou como diz o pregando a briba, Jó Jó ele não pode tocar em você, ele tem que pedir permissão para Deus, ele não conseguia tocar em Jó, segundo ele não pode fazer com que você se volte contra Deus ele podia, depois da permissão de Deus, tocar na vida de Jó, mas ele não podia forçar Jó ele não podia mexer no coração de Jó Para que Jó se levantasse contra Deus Terceiro Nenhum dos seus planos Podem derrubar vocês Olha o que diz Efésios 6,11 Havendo feito tudo Fiquem firmes Por que, que você pode ficar firme? Por, que, que, você vai estar, por que, que você está firme aqui hoje? Por que, que você vai estar firme segunda-feira? Terça, quarta Por que, que amanhã você vai acordar crente? Porque o diabo não pode mudar o teu coração. Só o Senhor pode. O diabo não pode pegar o teu coração e mudar o teu coração. O diabo não tem esse poder. Não tem. Quarto. Ele não pode fazer com que as suas acusações sejam válidas contra você. Agora nenhuma condenação há. Para quem? Para quem? Diz que Lutero, na, na, beira, na, na beira da morte, na cama, na cama, acamado, conta que o diabo chegou na beira da cama dele. E o diabo veio e disse, Lutero, tu fez isso. Sim. Lutero, tu fez isso aqui também. Sim. Lutero, tu fez isso. E começou a apresentar para ele. Uma lista enorme. Uma lista enorme. Enorme. E disse agora, Lutero. Lutero disse: escreve no final aí. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus me purifica de todo, 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 todo pecado. Ah, todo pecado. Todo todo pecado, todo pecado. Todo pecado. A poder no sangue de Jesus. A poder no sangue de Jesus. A poder no sangue de Jesus. Certo, pastor, que eu admiro muito, 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 e eu acredito nisso. Se você não acredita, tranquilo, fica de boa, convivemos de boa, tá bom? Ele disse que estava pregando e um homem se levantou no meio do culto e disse assim: Pastor, enquanto você está pregando e você fala o sangue de Jesus, eu tive uma visão. Eu vi como que uma cachoeira de sangue descia e batia nos portões do inferno, todas as vezes que você mencionava o sangue de Jesus. E eu vi os demônios com as mãos nos ouvidos, dizendo, fale sobre tudo, mas não fale sobre o sangue. O diabo odeia ouvir sobre o sangue de Jesus, por quê? Porque o sangue de Jesus é a nossa vitória e é a derrota do mal. A poder no sangue de Jesus. Você é santo. Você é puro. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Quinto. Ele não pode parar nas nossas orações. Ele não pode parar as nossas orações. Não pode. Daniel, você vai dizer assim, mas peraí, mas ele impediu a oração de Daniel? Não. Ele impediu a resposta. Mas Daniel foi ouvido no momento que ele orou. Quando o anjo chega e fala para Daniel, ele diz exatamente isso. Exatamente isso. Você consegue imaginar isso? Ele não pode parar você de orar a sexto. Ele não pode mantê-lo amarrado ao pecado. Se hoje você se render a Jesus, se você se arrepender do seu pecado, ah meu irmão, se você se rendesse aqui hoje, se você não ficasse lutando, eu estou pregando aqui, já estou encerrando, mas o Espírito Santo fica colocando no teu coração, ei, isso que o pastor está falando é para você, isso que o pastor está pregando é para você, sabe o teu pecado? Te rende, te rende. Te rende, abre, 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 abre. Senhor, eu me rendo. O diabo não pode prender você. O diabo não tem poder para prender você e manter você amarrado ao pecado. Sétimo. O diabo não pode suportar a sua resistência. O que, que diz Tiago? Resistir. Resistir. E o que? E ele fugirá de vós. Temos como resistir? Mas o que, que diz antes desse texto? sujeito Ah, não é só resistir então? Não é só resistir? O que, que diz? Sujeitar-vos, pois a Deus. Resistir ao diabo. E ele foi gerar de vós. Somente os que se sujeitam a Deus, são aqueles que resistem ao diabo. Para você resistir ao diabo, você precisa se sujeitar. Adeus, Deus, bendito seja o seu nome. Encerrando. Primeiro. O que fica claro do milênio para nós aqui? Um anjo é mais poderoso do que o diabo. Ei, vai embora hoje depois do culto em paz. Por quê? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está do nosso lado. Maior é o que está com a gente do que o que está no mundo, maior é o que está ao nosso lado, vocês se lembram, quando, quando o, o moço chega e diz assim, Ei, os, estamos cercados, aí o profeta diz assim, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja, e ele abre, e ele olha os campos lotados de carros e cavaleiros do lado do povo de Deus, ele estava sendo protegido por anjos, você tem noção disso, você tem noção disso. Você está caminhando, você chega, aí, pum, morreu, né? Aí chegou na eternidade, aí Deus. Vai ter muita, eu, acho, eu tenho certeza disso, Tiago, que tem muita gente que morre e nem, nem notou que morreu. Sabe? Está caminhando assim, aí quando vem, mudou o chão, mudou, mudou tudo. Aí Jesus rindo, oi não é que tu foi atropelado tu tava no celular sério minha... foi, tá caminhando, mudou tudo assim entendeu eu pergunto para você um negócio assim gente vocês acham vocês acham que nós seremos desamparados na morte vocês acham isso se nós passando as tribulações de hoje. De hoje. O Senhor está conosco. O Senhor está nos guardando. Nos amando. Nos protegendo. O Senhor está do teu lado. Você acha que quando você morrer. Você vai ser desprezado por Deus. O que, que a Bíblia nos mostra que Lázaro quando morreu. Não o Lázaro que foi ressuscitado. O Lázaro daquele texto. Do rico e do Lázaro. Quem é que conduz Lázaro até o seio de Abraão. Até o paraíso. Os anjos Eu tenho certeza de uma coisa Que no momento da nossa morte Nós teremos um enchimento do Espírito Nós veremos os anjos do Senhor Nós seremos guardados pelo Senhor Nós veremos anjos nos encorajando Você acha que nós vamos passar Tu acha Tiago Nós vamos passar pelo momento mais crítico Da nossa vida No pelo assim, sem, sem nada É óbvio que não ah, pastor, mas eu não consigo morrer por Jesus. Quem consegue? Ninguém consegue. O que ocorre é o enchimento do Espírito sobre um mártir, sobre uma testemunha. Note isso. Maior é o que está conosco. Maior é aquele que está do nosso lado. Segundo, o que nós vemos no milênio? Deus é soberano. Verso de número 3. Volta bem rapidinho comigo aqui. Olha o que diz. Lançou no abismo... O diabo fechou e pôs selo sobre ele Para que não mais enganasse as nações Até se completarem o quê? Os mil anos Depois disso É necessário Que ele seja solto por um pouco tempo Ou, ou seja, o Deus vai dizer Mas, mas por que, que o diabo vai... Porque é necessário por quê? Porque Deus acha necessário E se ele acha, é O que, que está claro aqui Deus é soberano, o diabo não faz nada que não seja mandado por Deus, debaixo da ordem de Deus, Lutero dizia que o diabo é como um cão na coleira de Deus, ou seja, o milênio nos mostra que Deus é soberano, terceiro, o milênio nos mostra que os santos morrerão apenas uma vez. Apenas uma vez. A morte apavora você? Ah, pastor, eu tenho medo. Eu vou te contar uma coisa. Às vezes eu tenho também. Mas eu, eu me lembro do Senhor. Eu me lembro que Jesus ressuscitou. Eu me lembro que Ele venceu a morte. Os puritanos, eles tinham uma frase fenomenal. Quando morria alguém da igreja, eles diziam no funeral. A morte veio e tomou o nosso irmão de nós. Porém... Jesus veio e tomou o nosso irmão da morte, bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Terceiro, quarto, os ímpios morrerão duas vezes. Há uma oportunidade para você aqui, essa tarde. Há uma oportunidade para você. Você vai lembrar desse culto, você vai lembrar dessa pregação você vai lembrar desse pregador gritão, você vai lembrar disso, há uma oportunidade aqui, há uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados, em último, quinto, Jesus é o campeão, Jesus é o campeão, Apocalipse 18, Babilônia cai, Apocalipse 19, o anticristo, o falso profeta, são esmagados, Apocalipse 20, o dragão é esmagado, Jesus é o campeão, confie nele. Confie em Jesus, Ele estende a mão para você, Ele cuida de você, talvez você está pensando, pastor, eu não sei se eu sou pré-milenista, amilenista, ou pós-milenista, deixa eu dizer uma coisa para você, no fringir dos ovos, no amilenismo, Jesus vence, no pós-milenismo, Jesus vence, no pré-milenismo, Jesus vence, não importa, eu quero saber se você está em Cristo, se você está em Jesus, se você está nele, escondido nele, se você está em Jesus. no Do fringir dos ovos. É tudo sobre Jesus. Pastor, eu vou dizer uma coisa. Eu fico até com vergonha. Eu não entendi muito bem o que o senhor falou. Se tu entender isso aqui, tu entendeu tudo. Jesus vence. Jesus vence. O diabo perde. A igreja ganha, a igreja triunfa pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas, nós estamos testemunhando sobre Jesus nesse mundo, não perca Jesus nesse texto, o foco desse texto, eu falei para vocês de questões teológicas, porque sou teu pastor, teu ensinador é meu papel fazer isso, mas o foco, fingir de tudo é Cristo é Cristo é Cristo, é Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo bendito seja o seu nome ele vence, ele reina, ele reina, ele esmaga o dragão. Ele vai com você para a sua casa. Ele protege você. Ele guarda você. Ele cuida de você. Talvez você é débil. Talvez você é fraco. Mas se você estiver quebrantado diante de Deus hoje aqui. Ele encontrar o teu coração quebrantado. Uma grande obra vai ser feita na tua vida. Creia. Você não precisa ser grande. Forte. Você precisa ter um Deus grande. Um Deus forte. Ah, pastor, eu tenho medo do diabo. Jesus é maior que o diabo. Ah, pastor, eu tenho medo da morte. Jesus. Jesus é maior do que a morte Jesus vai ser lançado um livro em português agora eu estou ansioso para ler estou muito ansioso e o nome do livro é Eu Não Tenho Medo do Anticristo é um livro que foi lançado em inglês defendendo a doutrina que a igreja passa pela grande tribulação o nome do livro é Eu Não Tenho Medo do Anticristo acho fabuloso isso Deixa eu dizer uma coisa, em Cristo nós não tememos o anticristo. Em Cristo nós não tememos a serpente. Em Cristo, esteja em Cristo. Esteja em Cristo, hoje é tarde de arrependimento. Vamos ficar de pé, igreja. Confiantes em Jesus. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Nós vamos responder o sermão. Nós vamos responder Jesus. Nós vamos responder o Senhor. Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Manifesta a Tua glória sobre o Teu povo aqui, Senhor. Ó Deus, aqui está o Teu povo, Senhor. Manifesta a Tua glória sobre o Teu povo. Concede fé, Senhor, aos corações. Concede fé aos corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que vícios, pecados caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, liberta Senhor, liberta, liberta, cura, 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 manifesta cura, física, física Senhor, física, cura em nome de Jesus, aleluia, nós vamos responder esse sermão de três formas, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos cantar com a banda, nós vamos cantar junto, você vai cantar, você não veio aqui para assistir, você veio aqui para prestar culto, você veio cultuar, então Jesus está diante de você, cultue a Ele, cultue ao Senhor, em primeiro lugar. E segundo, nós vamos participar da ceia, nós vamos participar do pão e do vinho. Jesus disse: bebam dele todos, comam dele todos, é uma ordenança, é um mandamento, é um memorial, é um sacramento, o que nós vamos fazer, gente? Terão aqui quatro irmãos. Dois de um lado e dois do outro. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no vinho, no cálice bronze. Ou no suco, no cálice dourado. Você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Se você congrega em alguma igreja, junte-se a nós nesse momento. Se você já se arrependeu dos seus pecados, você ama Jesus. Você quer seguir Jesus, você quer amar Jesus. Participe desse momento. Peça perdão. Venha caminhando pelo corredor pedindo perdão pelos seus pecados. Pedindo perdão, perdão. Reconhecendo os seus pecados. Participe desse momento confiando em Jesus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Em último, nós vamos doar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Com alegria. Gente, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, cara. É uma, é uma droga vivermos um período de hoje no que envolve oferta. Quando falamos de dinheiro já envolve desconfiança. As pessoas pensam, ah, fez tudo isso para falar de dinheiro. Sim e não. Não porque... Você está vindo na igreja, você está ouvindo a pregação. Eu podia ter escolhido um texto para falar de dinheiro aqui. Estou ensinando a Bíblia para vocês. Sim, porque a Bíblia nos exige uma resposta diante da pregação. Por isso que nós devemos cantar, não é opcional. Por isso que nós devemos cear, não é opcional. E por isso que devemos nos juntar financeiramente, não é opcional. Devemos ser generosos nos dízimos e ofertas. Por quê? Escute. Porque queremos que a glória de Cristo se espalhe. E a glória de Cristo se espalha por plantação de igrejas. Vocês se lembram? Nós queríamos muito ter plantado a vinta de canoas. E tivemos que adiar por causa da pandemia. Nós já estamos voltando a pensar nisso de novo. Isso vai ser uma realidade. Seja generoso. Nós precisamos... Ter o nosso fundo de, hoje de 36 mil aqui do prédio. Que é o que nós combinamos. É um fundo do seguro para o dono do prédio. Se nunca atrasarmos o aluguel, não é usado. E depois que sairmos desse prédio, o dinheiro é nosso. Mas tem que ter esse fundo. E hoje no fundo que devia ter 36 mil reais, tem zero reais. Igual o Poço do Abismo. Nós precisamos ser generosos. Ser generosos, seja generoso, seja generoso, confiante. Ah, pastor, ah, vou dar do que sobra. Não, 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 pega para ti, fica para ti. Se é o que sobra, não dá, não dá, guarda, é teu, leva para ti, leva para ti. Um rapaz chegou para um pastor, ele chamou o pastor e disse assim: Pastor, eu, eu moro com meu pai, não moro sozinho ainda, sou solteiro. Trabalho Mas o meu pai me impediu De dar o dízimo, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que tu faz? Obedece a Deus Mas Deus mandou obedecer os pais O pastor disse assim Pega o dinheiro Pega o envelope da igreja Bota no envelope Escreve dízimo ao Senhor entrega para o teu pai Pai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor Eu vou obedecer ao senhor eu não vou dar o dinheiro na igreja, mas eu não vou ficar com esse dinheiro também. É teu pai, aqui é o dízimo do Senhor, eu estou entregando na tua mão. Na primeira vez, ele disse, só que o dinheiro é de Deus, é para o avanço da obra de Deus. E o Senhor está me impedindo que a obra de Deus avance. Na hora que o velho olhou, e disse, não, 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 não quero esse negócio. Pode entregar na igreja isso aí. Porque no fundo, no fundo, todos nós sabemos, todos nós sabemos, que os nossos recursos são para o avanço da obra de Deus. Só que de nós, a moedinha que perde é sempre a moedinha de Deus. Eu já contei essa história um milhão de vezes e eu vou contar até morrer. Menininho indo para a igreja. A mãe deu duas moedas. Essa é para a oferta e essa é para o teu lanche. O guri correndo indo para a igreja tropeçou e caiu uma moeda no bueiro. Ele olhou, ah, caiu a moedinha de Deus. Cai sempre a de Deus, né? nunca nós. Vamos ser generosos ao Senhor. Fecha os olhos, e chorar orar por você. Pai, aqui está o teu povo. A tua igreja, a tua amada. Eu sou um pregador extremamente limitado, Senhor. E eu peço que a tua mão se estenda sobre o teu povo. Salva, Senhor. Salva. Transforma transforma Senhor, enquanto enquanto eu pregava Senhor eu creio que o Senhor foi quebrantando corações, eu peço faz o que eu não consigo fazer transforma Senhor alcança ministra onde eu não ministro eu não alcanço os corações eu não alcanço o âmago da vida dos meus irmãos, mas o Senhor alcança, nos transforma pela tua palavra em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, meus irmãos.